0: 《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，翻译赵文伟，由事了播讲。我们看一下李鸿章回忆录的第十章，讲的是德国人与事。李鸿章在德国停留的前五天，一行日记也没写。尽管再次把钢笔握在手中时，他记录下来当时的全部经历。与其说是钢笔，不如说是鹅毛笔，因为他很擅长使用鹅毛笔。只有在书写正式和更重要的文书时，他才使用他常用的毛笔。在埃森时，他写道：“成为德国的政府客人时，我也收到了克鲁伯先生的私人请柬。”很多年来，我一直渴望见到他。我不知道，我更渴望见到哪一个—— p 皮斯麦首相还是克鲁伯先生。但是不管怎样，两个人我都见到了。我自由的与他们交谈，我感觉在德国没有其他诱惑或利益等着我。我得到了很好的回报。两个人中的任何一个都非常适合并胜任他的工作。克鲁伯安安静静的制造大炮，皮斯麦则将大炮投入使用。德意志皇帝是德国的元首，然而皮斯麦才是遇到大麻烦时不让德国倒下的磐石。前天我在皮斯麦的城堡与他进行了友好的会晤。他让我喝了一些啤酒，我一点都不喜欢啤酒。但是他说，如果我想在德国多待一段时间，就一定要习惯这个味道。我告诉他，我没有盼望再活多少年，所以也就不太可能喜欢上这种国民饮料。我们一起抽了中国的烟丝。这次会面持续了很长时间，打搅我们的只有翻译和送烟袋、茶水的仆人。大部分时间，我们讨论的是国际政策。最后，我们谈到了德国可能给远东地区造成的影响。您可能在中国很少见到德国人。他说：“因为总的来说，德国是一个新生国家，但是德意志帝国统治欧洲的时代一定会来临。咋咋呼呼的英国有一百个弱点，而且他知道，如果和一个实力相当的强国发生冲突，就意味着毁灭。我讨厌英国人自吹自擂，尽管英国王室也有德国血统。”会谈接近尾声时，实际上是在我们即将分别时，我告诉他，有些人称赞我是东方皮斯麦。皮斯麦的表情很严肃，好像在琢磨我的意思。接着，他浓密的眉毛向上翘了翘，微笑着对鲁夫巴赫上尉，就是因为他是翻译，他的汉语说的最好。呃，耳语着说：“告诉中堂，法国人根本不把这句话当成赞美。”我当然明白。我们握了握手，表示意见一致。法国人不喜欢皮斯曼。我发现皮斯曼和所有人一样，恭维话脱口而出，因为我们刚握完手，他就说。他们管中堂叫东方皮斯麦是吧？我想告诉您，我做梦也没有想过他们会管我叫欧洲的李鸿章。从柏林来到艾森时，我们很自然谈起了克鲁伯先生。皮斯麦说，克鲁伯是个随心所欲的皇帝，艾森的皇帝。德国不赞成打仗，他说：“但是强大的武器装备对一个国家来说是必不可少的，就像警察手中的棍子。警察不会向无辜者头上挥舞棍棒，但是他会让那些可能做坏事的人清楚地看到他手中的棍子，这样他们就会知道他时刻准备应对麻烦。”如果一个警察四处巡逻，手里只拿一根羽毛或者是一小捆干草，恶徒很快就会发现，而后猛扑向他，夺走他身上仅有的财物。埃森也是如此。克鲁伯先生在那里建了一座大型工厂，为几千人提供了谋生之路。尽管他生产的大炮。没有一门开火，他仍然是德国的恩人。但是这样的话，德国人会认为他更伟大。他为祖国赢得了很多次胜利，公众对此一无所知。今天的艾、e、森到处传唱着和平之歌，明天敌人将从一千名艾、e、森人口中听到团结的德国之声。应皮斯麦的要求，鲁夫巴赫上尉陪我来到这里。我很高兴他这么做，因为他好像什么都了解，也能把他知道的讲出来。上尉在北京和广州的领事馆共事多年，汉字写的也很好。我想，我应该请求德皇同意他和我一起回去。昨天，克鲁伯先生给我看了一幅他本人的画像，画像外镶着铁框。我请求他把这幅画像送给我，因为我非常钦佩他。他说这是穆勒为他妻子画的，但是克鲁伯夫人很高兴我能拥有它。克鲁伯先生还送给我一套微型的炮台，一整套。炮台的大小适合孩子玩耍。实际上，他让六名身穿黄衣服的小女孩把他们拉进我的房间。每台小炮上都系着一根黄丝带。我想，其中一个小女孩以为这是真的在打仗，她很害怕，过了一会儿就哭了起来。而且她是带头进来的，很可能是炮兵团长。事情就是这样。记得有一次，我们与敌人交战，军官们都是懦夫，士兵们却个个骁勇善战。馈赠和接受礼物时，克鲁伯先生和夫人、冯茨伯格将军、格雷格伯爵和夫人均在场。克鲁伯先生发表了简短的致辞，随后他也发了言。鲁夫巴赫上尉翻译得很精彩，但是他漏掉了最后一句话。我提醒他注意，他满脸通红，显然有些尴尬。但我只是重复了先前说的话，他也把我的意思传达了在座的人。可怜的家伙，他以为这样会冒犯我们。鲁夫巴赫的话刚一出口，所有的人都放声大笑起来。克鲁伯先生还拍拍我的肩膀，像一个开心的兄弟。是的，您应该有一套呃，一套真的长枪。他说了两三遍。我告诉他，我非常感激他对我的高度赞美。他说我代表了大清国的官员和百姓。与此同时，我相信，如果能有一套长枪，他那个兵工厂的名号将在东亚叫得更响。于是今天上午我去了兵工厂，四杆锃亮的长枪摆在我面前。这是克鲁伯先生送给大清国的礼物。这份礼物的价值超过十万八千两银子，但是我并不认为他的慷慨。会让他损失什么？因为我已经让随行吩咐这里的两位德国工程师挑选三组野战炮和四杆十英寸的枪，近期就把他们运到中国。我们要从他那里购买德国的火药和炮弹。第二天天黑时。今天我拒绝所有的访客，因为我要缅怀已经升天的母亲。她是在十四年前的今天去世的。这么长时间以来，他一直盼望与我在旧泉相见。一辈子经历了这么多事，烦恼、哀伤也好。欢乐、荣耀也罢，无论遇到什么，我都不会忘记已经离去的母亲，不会忘记他一直以来对我的教诲。父亲比母亲早过世很多年，他的墓地恢宏肃穆。母亲曾多次求神保佑他。让两个人的灵魂能在九泉之下相会。母亲从未想过自杀。很多愚昧的人以为这么做是伟大光荣的，很多有知识的人也这么认为。但父亲挚爱的伴侣从不认为这是对的，这样也不会让早逝者欢喜。早年间，我曾有过许多念头，现在想起来，觉得真是愚蠢。因为那些念头是尝试和哲学相悖，其中之一是自杀，另一种则是杀掉婴儿。如果一个男人或女人颜面尽失，而且绝无挽回的可能，他。也许最好深埋于地下，而不是活着看见自己每一天都在蒙羞。如果一个政府官员得到过很多荣誉，却在挪用朝廷公款时被抓，而且即便找到最后一个铜板，也无法全部偿还他拿的钱，那么他最好服毒而死。因为这么做，他的家人、朋友、政府会给予他较高的评价。但是如果他坚持活下去，即便律法不能惩治他，他的每一天都将比前一天更屈辱，而且对他的家庭而言，每过一个时辰，负担就加重一分。如果一个高官发现国家因为自己受辱时，即便他本人没有过错，为了表示爱国，他也要终结自己的生命，因为他知道自己曾经引以为豪的名字将永远和失败或羞辱联系在一起，他又有什么幸福可言呢？我要赞美我悲壮的将领丁汝昌提督。我要在杰出的张文轩，张文轩是李鸿章的同乡。张家与李家关系向来极为密切。1 8 8 7年，李鸿章调张文宣进驻刘公岛。甲午战争期间，张文宣带兵于日军英勇作战，兵败后自杀殉国。我要在杰出的张文轩将军的墓前鞠躬，我要为英勇的刘步蟾。刘步蟾是1895年1月在对日威海卫战役中被俘，而后自杀我要为英勇的刘步蟾总兵的灵魂焚香，即使战败了，他们也同样受到全世界的尊重。他们的魂魄与我们高贵的祖先同在，他们的灵魂。是最幸福的。就连日本人在海上和陆地打完胜仗后，也忍不住向这些英勇光荣的海陆将领致敬。作者在这里指的是日本联合舰队司令长官伊东向自杀的中国军官致敬，并派没收来的一支中国舰船。护送这些将领的遗体回国。我一直不大喜欢日本人。当他们强迫大清国卷入对朝战争时，我越发从心底里恨他们。因为两千年来，朝鲜一直是我们的。但是我崇敬伊藤博文的高尚行为，我准备与他议和。如果一个人遇到这等事，他有充分的理由自杀。但是很多人随随便便就结束了自己的性命，自杀的理由甚至够不上判一个叫花子入狱两天。他们是糊涂人，他们做事的动机是可笑的、自私的，他们太骄傲、太自爱，他们想让别人以为他们勇敢。很多寡妇投河、上吊或者吞下大剂量的毒药，以示对亡夫的深情，这是多么愚蠢的事情！如果他们这么想，这种做法就更加愚蠢了。小时候，我生活在安徽老家。有一次，我犯了错，当时我从一个池塘里捉了两只鸭子，拿回家煮着吃。即便我的父母和鸭子的主人没有严厉惩罚我，我仍然心存愧疚。一些朋友告诉我，如果我投井，就可以挽回自己和家人的面子。但是我不想死，尽管我让自己和家人丢了脸。我找到我的母亲，问他我是否应该跳井。他说绝对不可以，那样做不对。对我而言，最好的做法是在下一个收获季节赚够钱。除了赔人家两只鸭子，还要多送一只，外加七只鸭蛋。我听从了母亲的建议，不仅赔了欠债，还给县官送去了一只肥壮的兔子。一生最大的悲痛。莫过于母亲的离世。我本想守丧三年，但是朝廷已经和俄国开始谈判朝鲜问题，于是我被迫经常和总理衙门保持通信。秘书递给我一封冯毛奇的信，我要留到明天再读。今晚我必须。诵读纪念母亲的古祭文。那组小炮的炮口一致冲着东北方向，仿佛在说：“如果再与日本交战，我们将做好更充分的准备。”那套玩意儿满足了我男人的天性，但是把真正的枪炮送给我，才是令我。快乐的事情。现在是晚上八点，我要研读一个时辰的《论语》和《孟子》。上午，冯毛奇的来信只是表明他希望在波茨坦见到我，他要去西凡宁根。这个糟糕的名字真不好写。我永远不会忘记当地人民为我燃放焰火。中国也有很多种类的烟火，燃放的时候很漂亮。但是我在呃西凡宁根日记中是这么标记的 S。我在 S 就是指的是西凡宁根。我在。S, S 看到的焰火，就像把空中所有的灵气集合起来，为我在欧洲唱了一场堂会。焰火的图案有两个人对打，还有各种船只。我在中国见过这些，同时还有非常漂亮的金龙。以及太后、老佛爷和皇上的照片。最后。礼炮阵阵，军乐齐鸣。李鸿章中堂身穿黄马褂的照片出现了。尽管他们已经事先通知我，这场焰火晚会是为了向我致敬，但我还是没有想到会看到这样的一场表演。那天晚上，我穿的正是皇上御赐的黄马褂，由冯。盖特纳率领的军事委员会和由桑德斯市长领导的城市委员会来访时，我也整齐的穿着它。一段时间以后，李鸿章在旁注中解释说，他对 S 圣宴的描述被一个随从的到来打断了。他给李鸿章送来很多重要的电报，其中一封来自克里夫兰总统，他以美国人民的名誉邀请李鸿章去美国。这封电报还代表美国国务院询问了李鸿章到达美国的大致时间。不来梅港，哎呦，离开波茨坦三四天后。我越来越相信，德意志皇帝和皮斯麦的判断是正确的。他们曾经断言，德意志帝国注定要成为欧洲的主宰。这个国家整齐划一的行动给我留下了极佳的印象。陆军公事公办，海军公事公办，整个国家机器运行起来，比我们最好的广州时钟。还要留长。今天早上，我们一行人在一群高官的陪同下来到这里。我们还将在这里见到其他人。整个城市披上了节日的盛装。我真不敢相信，我只是一个访问这个国家的外国人，而不是这片土地上的君王。我听说今天这里来了成百上千的外国人，大部分都介绍我认识了，有英国人、法国人，还有美国人。据说美国人非常富有，可以买下停泊在这座两港的华丽舰队，亲自上阵杀敌，已经是很久的以前的事了。现在我太老了，不可能。在亲赴战场杀敌，尽管如此，我的眼睛还是不知疲倦地看着成团的士兵和大型军舰。通过他们的回答，我了解了大部分德国船只的基本造价。这里有很大的船坞，德国人打算在国内组建一支规模庞大的海军。我多么希望中国也组建属于自己的舰队，有真正的中华子孙，我们自己的官兵驻守海防。但是我们没有海员，只有水兵，他们不知道如何操作机器。但是我相信他们迟早会学会的。回国后，我将把发展西方工业作为己任。我们有。悠久的历史和文化，它远远领先西方国家，而西方国家只有金钱和枪炮。今天想起来很难过，我看见这么多优质的军舰闲置在港口里，没有起到特别的作用。如果这些船是我们的，我们一定能打败日本人。一些官员建议我在不来梅订购一两艘船。我对站在身边的一个海军司令说：“如果你们把那边那条船以二百三十万两银子的价格卖给我，我就乘着他去法国、英国和美国。”他夸赞我海军知识丰富，但是我选的那条船是旗舰，德国海军中最坚固的战舰。两天后，我们已经到了法国。不知为什么，我在这里感觉更自在。胃不太舒服，因为禁不住诱惑，我吃了太多德国的点心。也许是葡萄酒作怪，我喝了太多白葡萄酒。我很喜欢葡萄酒的味道。哈茨菲尔德伯爵说：“他会运很多桶葡萄酒到天津。我们穿越边境进入法国时，七万五千名法国人正在向德国人投降。”